0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦，今天来聊这个防疫保单之乱哈，因为最近这个《金周刊》的封面啊，特别写这个标题叫做“一张保单毁掉”。半个残险也不是整个但半个，半个也很可怕了如果我们以有效保单八百万呢，确诊理赔五万呢，确诊率是十五趴，理赔金额是六百亿那如果是确诊率二十五趴的话，哇，那理赔要千亿可是保险公司现在手上可以直接动用的现金部位是七百五十亿，那会不会有影响？会不会影响到其他的险种的理赔？那要不要动用这个安定基金呢？那为什么今年2月的时候，国际债保险公司已经针对台湾的保险模型出现问题？那金管会没有强力阻止保险公司销售防疫保单？那金管会当然说他有发公文，他发了二十几封啊。可是为什么防疫保单的精算模型没有改变呢？哦，为什么呢？你如果说一张保单保费收入770块，理赔5万块，确诊率15帕，那800万张有效，那就会产生600亿的理赔额，这是很简单的数学。确诊率25五帕的话。话理赔金额就会落在一千到一千两百五十亿之间哦，这是非常惊人的一个数字啊！所以这个防疫保单当然也引起大家的关注啊！哦，那到底会不会有问题哈？我、哦、我们先来特别看一下哈，因为最早是台湾产险哈，它在当时有效保单拉总共拉到了四百万件哦，那确诊的理赔金额是十万，不过呢，呃，理赔到现在已经差不多结案了哦，那当然。整个他们的这个保单的这个，照道理一般来讲、哦，哈，你保险的理赔率精算出来以后，保险公司基本上哦，收进来的保费啊、哦，一定是足够去应付这个保护的理赔。那台湾产险这一拖操作下来赔了八亿，这已经是一个蛮吊诡的保险案例了，对不对？那这一波呢，像新安、东京海上呢，它的。有效保单呢是这个是统计到今年的第一季哈，因为实际更多的数字我们并不会知道哈，那是84万件哈，那如果两成确诊的话，他要理赔的金额是84亿哦，那他目前净值是110亿，那所以等于你的净值差不多拿来赔就不够了，就剩一点点的哈。那像和泰的话，它的净值是72亿左右，那它确诊如果两成的话，理赔金额要赔到60亿，因为它有效保单是60万件。件哦，确诊的理赔金额是5万，然后中信产险呢，它的净值是 18.61 亿，哇，它有效保单40万件哦，如果确诊理赔是5万块的话，它两成的理赔金额高达40亿啊，等已经超过它的净值，所以这几家我刚才讲的新安、东京海上、和泰跟中信，势必要增资啊，势必要增资啊，不然后面怎么办？那像呃南山，南山的话，目前它的有效保单是5万件，就是。两层赔下来大概三亿，问题不大。泰安的话呢，总共是二十有效保单二十万件，理赔下来，那因为它理赔金额是三万的、哦、确诊两层理赔是十二亿哦。那因为它的净值也还有八十一亿，问题也不大。那富邦跟国泰呢，这个是两大龙头嘛，而且最近富邦引起特别高的关注嘛，因为它的有效保单的数量也是蛮多，两百万件哦，两百万件。然后理赔金额确诊的理赔是三万哦，那如果两层的话是一百二十亿。当然这个。这个金额不小啊，相较于我们刚才所看到的，呃，和泰啊什么等等哦，是相当高的哦。不过它的净值有高达四百二十三亿，所以它是扛得起的，基本上它是扛得起的。那国泰呢，它的净值是一百四十五亿，有效保单一百二十万件，那确诊理赔的话是六万，所以呃，两成的话理赔金额一百四十四亿。但国泰这些大型的，我觉得对他们来讲要增资其实都不是很困难，而且呢，因为它的保单大概到七月哦，就几乎到期，就没有在呃，没有在新的保单了。那所以在这段时间，应该反而问题不大。所以看起来它两层的理赔金额很高，可是因为它剩两个月到七月，两个月撑过去，应该就没问题了。所以这样听起来，其实保险公司应该也不至于到倒闭了，哈、哦，对不对？因为呃，你看有的时间像国泰时间到了就撑过去了，然后富邦的话，这个净值这么高，那其他几家增资就好了，问题也不大。对不对？所以开始就有人说，是不是政府在护航？因为呃，外界的质疑是说，你是不是放任防疫保单上架，对不对？然后又偏袒保险业者。当然，金管会保险局长、保险局局长也说，每天赔一亿，符合契约就要赔哦，这样子。但是如果每天要赔十亿，要不要赔呢？那如果不够赔怎么办？那真正的危机是什么？就是产险业者不当保单的风险，其实是由整个金融系统来承担的，因为保险、银行、投信。这些都是互相依存的，所以如果真的成为系统性风险的时候，不是保险业者真不真知的问题，或是有没有谁会倒闭的问题，而是它所产生的雪球效应。因为毕竟保险本来就是一个精算的，透过精算而产生的嘛，复杂而且严密嘛，甚至风险的控管不是在我们保险都可以成为一个学系，对不对？还有研究所，所以如果你。一个保险理赔三万块的保险事故的风险是十分之一，最基本的计算，你的保费是不是就是三千块？对不对？是不是就这个概念？可是你还要去考虑哦，你还有佣金啊、费用啊、利润啊，还有这个发生率是用什么为基准算出来？你的样本数是有多大？所以现在突然之间，哎。确诊的人数攀升以后，猪羊变色，这个突然之间一堆人申请，对不对？那还记得过去像农会啊、信合社啊，被掏空的保险公司，最后是全民买单呢？这个好像也不太对，对不对？就是赚钱的话，就业者就放口袋啊，赔钱就全民来来买单。其实这当中，如果我们看这个《金周刊》，它在5月23到29这一期、哦，哈， 1 3 2 6期，你知道它里面就特别讲到几个重点了，我们也来。跟大家分享，因为 COVID-19 是法定传染病，对不对？那你没有足够的历史确诊的数据来分析风险，所以国际再保险公司也说保单的风险难控管。可是台湾一口气卖了一千多万张的保单，请问是不是很大胆？然后呢，今年二月的时候，全球第二大的瑞士再保险汉诺威再保险呢、啊，就回复国内的业者，因为风险难以分散管理，所以没有办法办理防疫保单的再保险业务。因为过去保险公司它在接到了民众的保险的这个投保以后，其实一定会把一部分的风险再保出去，降低自己的风险嘛？他会再保出去，那一定都是透过精算过的嘛？那假设说他们发现整个投保的状况。比他们明显估计的还好的时候，他们这时候就要做再保嘛，转移风险。可是再保公司竟然不接，表示他们也觉得说这个问题似乎有点大哦。而且所有的保险公司的董事会呢，按照规定都有设立风险管理委员会，但是防疫保单短期的大卖产险公司却没有把这个议案提到风险管理委员会来说明或讨论。那请问一下，你设这一个风险管理委员会的这个风控机制做什么？那不是形同虚设吗？更何况，在这个之前，台产亏八亿这件事情，我我把我们把时间表理清一下来看一下哈，因为在去年二零二零年五月的时候呢，金管会保险局就决议说要邀请产业啊、寿险工会啊这些来讨论一下防疫保单、防疫相关商保险商品。好、哦，那台产就就先提出了一个五百元的防疫保单，等于是说大家就得说，哎，我们其实可以来设计防疫相关的产品。那当然你，你你说可以设计，当然业者就开始规划，就提出来了嘛。那台产就是就提出了五百元的防疫保单，哦，只要你确诊隔离或、哦、确诊就赔十万，那这样是二十分之一嘛，对不对？十万块，对啊，十分之一是五千五万，十万除以五百，熊熊算。他要是两百还是？ 500块，只要法定传染病造成隔离确诊，一律赔10万。那这个 0.5% 啊，所以表示他们觉得照刚才我讲的基本概念嘛，就表示他们觉得发生率低于 0.5% 是这个逻辑吗？那结果2021年1月的时候，哦，这个保单是去二零二零年12月推出来的哈。结果隔年的1月就2021年去年的1月哈，不逃，大家还记得吗？哈，医院爆发群聚感染，所以疫情升温就。民众就排队去抢买这个台产的防疫保单哦，结果呢，那台产因为整个防疫保单做下来赔钱了嘛，哈、哦，赔钱了，赔了八亿啊，那他就不卖了嘛，他就说不卖了，哦，那反正这些钱赔掉就算，就这样不再搞。那去年的5月到7月，富邦产险还有很多产险公司开始大卖防疫保单哦，那时候大概卖出了500万张哦，那到了12月的时候，其实台产的一个状况大概已经出来，已经确定了哦。可是同业呢也没有汲取教训哦，在今年1月的时候，像和泰产险还推出防疫保单，保费是895块哦。那如果接货隔离通知书，就可以获得10万块的理赔哦。那确诊再理赔5万，上市11天卖了2万张。那2月的时候，西安东京海上也推。推出防疫保单，然后到了二月底的时候，那这个陈时中就是这次的这个防疫指挥官，他就说要跟进国际来逐步解封。他说如果以十五趴的规划就是染疫率，哇，那按照最新人口统计，那有三百五万人会染疫，那这下还得了？当然就引爆了整个防疫保单的乱象啊！这个寿险业、产险业的防疫险，哇，赶快停售啊！然后在停售之前，当然大家挤爆了。我记得那时候，因为我我是比较早之前，我也忘了我是几。几月投保的？那时候，呃，我就就是有买防疫保单。那时候，其实朋友在跟我讲这个防疫保单的时候，我自己也觉得说，啊，疫情感觉都要结束，啊，我们投这个干嘛？一年过去，我也没有发生什么事情，只是说那个整个大爆发，防疫保单之断的时候，我突然想说，哎，我那个防疫保单。到期也没有，那它有没有自动续保？其实我们很少在注意这些事情啊。到期就到期，也不知道当时它这个有没有自动续保的功能，其实都没有在管这个，只是说刚好看到新闻，赶快问一下，说啊，到期也没有自动续保。不过也好，啊，老板，你看这保险公司哇，搞得这么乱、啊。嗨，各位华尔街见闻粉丝，大家好。如果你尝试过许多方法，做了许多研究，但依然没有办法摆脱赚赚赔,赔赔的困境，我特别准备了一堂六十分钟免费的现实试听课程，我将在课程中告诉你如何在三个月内透过投资稳定获利的五个秘密。秘密一：如何提高投资胜率，不用再担心股市涨跌。秘密二：如何摆脱盯盘交易，克服人性弱点。秘密三：当股市崩盘时，如何扩大获利？秘密四：如何从零开始建立完整的交易系统？秘密五：如何循序渐进，学会透过投资稳定获利？赶快点击下方说明栏网,网址观看影片，或者加入官方 LINE 小老鼠 IU。一七八，输入八八八，登记索取这堂免费的限时试听线上课程喽。当然呢、啊，这个、呃、防疫保单之乱呢、啊，当然大家会觉得说，哇，怕保险公司倒啦吼、哦，这个会不会产生这个金融风暴啊？其实。应该是说，刚开始疫情还没有爆发的时候，产险公司有没有很高兴？保单大卖，当然很高兴啊，因为民众也就像我刚才讲的，哇，五百块如果中了理赔是十万呢，而且五百块也不贵啊，对不对？那当然没有人希望你那时候。确诊是一件很可怕的事情，因为确诊基本上病情是会很严重的，所以大家都非常非常小心。哦，那只是说500块嘛，凶嘛，当然也没想过说可以拿到10万块理赔这件事情，对不对？又不是中彩券，这时候谁会想要中奖？但没想到后来我们打了三剂疫苗，然后这个病毒也变形了。真的确诊的时候，它既然轻症化了，哦，喉咙痛、流鼻水、头痛，就这样子就过去。那如果你真的阳性了，这个 P C R 检测也,也是阳性，那不就？就是符合确诊的条件嘛，对不对？那如果符合确诊的条件，那当然就要理赔啊。可是突然之间，哎，本来确诊疫的几率很低，到突然之间要拉高到十五趴，当然对保险公司来讲，这个公式就有问题，它也没有做动态的调整嘛，对不对？当然就有有有问题产生，而且从他们觉得不严重到严重这，这就是不严重保单热卖，然后到变得疫情整个爆发感染率。拉高的这个过程不到一年，大概保险公司没有遇过这样。但是你要知道，保险公司过去针对这种所谓的传染病啊，或者是那这种我们讲叫巨灾风险啊，他们是不去乘坐这种所谓的保险。那为什么这一次会做呢？对不对？为什么这一次会做呢？我觉得当然这背后一定有很多的问题存在嘛。那这一次保单之乱的延烧，富邦产险当然开出第一枪，说拒绝重复投保，也引发了这个民众的抱怨啊。网友就说富邦产产险是一个输不起的总公司啊，哈。不过呢，这个富邦产险也有站出来啊，他就说，当然基本上我刚才讲他们的公司的净值跟他们即便理赔的这些金额算起来，其实都还 OK， 并不是输不起哦。有契约有成立，该赔的都会赔，哦，该赔的都会赔。那会不会亏损，也要看之后的财报。当然，这个富邦也有站出来讲啊，就是说产险本身的净值三百到四百亿，资产也有一千三百亿。金控也有八千多亿的净值，对所有的保护会尽到理赔的责任，该赔的不会说拿不到理赔金哦，该赔的不会拿拿拿不到理赔金，理赔核保跟同业都一样，所以富邦产险是说严正声明呢哈、哦，澄清不会任意退保或无故中断契约，是不是本来有这样的想法，在媒体的报道之下哦，才做了一些调整？这个我们都不晓得，但至少他们出来公开发言哦，就是对于富邦产险继发。续保通知书，且富邦产险已收取保护的保费者，保险契约就成立了。但因为数量众多哈，公司已动员全体员工投入作业，来加速完成保单承保与签发。保护收到公司签发的保险单，自保单生效日起就受到保障，不会任意退保或无故中断契约哈。那隔离费用补偿的理赔申请，不管是保护是采三加四还是零加七， 7, 那只要有提供直本的隔离隔离通知书，或者是电子式的隔离通知书，或是相关的通知简讯截图与连结，在填妥理赔的申请书、哦、都可以办理秦岭隔离费用的补偿。那确诊关怀保障的理赔申请呢？保护只需要减负医疗诊断证明书或新冠病毒的数位健康证明，并填妥理赔申请书，也是可以办理秦岭确诊的关怀金啊。依照保险保单的商品条款，被保险人住院诊疗时才得请领住院日额保险金。但考量目前医疗资源满载，许多原本需要住院的确诊者，在轻重症分流的原则下，改为居家照护，为尽量符合保单条款被保险人权益，同时兼顾台湾医疗量能，留给紧急使用者。那产险工会也在研拟两全其美的方案哦。所以这样看起来是是基本上应。应该，也许这中间，呃，原本的状况跟后来的态度的转变，是不是在媒体的压力之下，还是原本他们就是这样想？这个我们就不清楚了哈。但当然，重点还是在于疫情的在这之前，一开始防疫保单出来的时候，没有大规模的传播啦。那当然，保险业者大赚了防疫保单嘛。可是接着，除了他的保费收入，大有收获之外，后来疫情猛爆以后，当然就产生了我们刚才所讲到的这些问题啊。那平均每三张保单有一张给付，所以外传八百五十万张保单，每笔给付平均将近五万块，对不对？那你扣去五五百块的保费，就是四万九千五百块钱，所以。这个整体的亏损会达到1403亿，三分之一的给付比例会不会危言耸听？韩国的总确诊人数是全国人口的三分之一。如果全国确诊染疫的比例是三分之一，购买防疫保单的被保险人的染疫确诊比例肯定大于三分之一，因为越容易受到感染的人，他越会购买防疫险。而且还有一种所谓的逆选择的问题，就是说，当我买了保单以后，就是我们所谓的 m o r o h a s a 就经济学里面叫道德危机啦，就是好像开车有没有？你没有买。买保险的时候，你开车会比较谨慎，因为你怕撞到没有，你没有保险可以理赔。但当你有了保险以后，你的开车的警觉心就会比较下降。为什么？因为心里面潜意识你会觉得说啊，反正撞到有保险可以赔。所以有买防疫险的人，一般来讲，他的申请理赔的几率一定会比正常全体国民就是揽疫的比率还来得高，就是因为这个道德危机的问题。哦， oh, 所以刚才我们讲，比如说用20趴或30趴来算，搞不好都还保守一点。但问题是，保单本来就是一个愿塔，一个愿挨啊。你提出了一个保单，你说500块会赔我10万块啊，我也付钱了。啊，那当然该理赔，主我一切都是我都没有违反游戏规则，是不是就应该赔？保险的机制不就是这样子吗？对不对？保险机制不就是这样子吗？所以一开始的时候，确实是有市场的声音在讲到，就是说某些产险公司它要拒保、晚卸核保，为什么？因为真的下来这个感觉是比双卡风暴还还严重哦，比双卡风暴还严重。但是当然这一次，我觉得前金管会主委陈冲也特别讲到，就是说保险啊，其实本来就有赌博的成分在里面，但这是一个有学问的赌博嘛，对不对？所以要不然怎么会有精算师？那你你这次面出现这样的状况，你说保险公司自己不应该吸取教训吗？而且我觉得更扯的事情是什么？其实去年不是去年， 2 0 2 0年3月哦，新冠疫情刚爆发的时候，泰国就有产险公司推出防疫保单，就有了，就有推出防疫保单。然后呢，经过快一年，因为理赔占比很低，所以他们就想说来降低保费。没想到隔三个月，变种病毒入侵泰国境内，确诊人数。突然飙升，防疫保单申请理赔大增。到了二二零二一年的十一月的时候，就有保险业者无法筹措资金，被撤销经营许可，甚至有泰国的上市公司公布第三季财报出现这个亏损，也就是他收了三十，就是他的理赔啊，哦、保险理赔六十亿泰铢，就总共亏损了三十七亿泰铢。那这样的一个讯息，其实，在去年十一月底的时候，有没有被日经亚洲报道出来？有，所以有没有国际先例？有，十六家保险公司倒了四家，就是泰国卖防疫险已经发出警讯。那为什么我们还是这么做？所以到底是扛不起还是扛不住？到底是咎由自取还是泰过贪心？这个我不晓得，这个留给社会去公平，对不对？哦，留给社会去公平。当然。后来在讨论的东西是说，保险公司可能觉得在法规上面，他没有办法去拒绝理赔，对不对？说不过去嘛，我正常缴费嘛，啊，我满意的嘛，也符合所有你应该说要理赔的条件嘛，就又有保险公司说，好，那你不能重复投保哦，因为你这是复保险，复保险我们可以拒保。那我就特别引用这个这个网络上有一个文章，这是台大法研所一个研究保险法的网友哈，他也律师高考及格哈，律师高考及格，他就特别讲到，他就说，呃，什么是复保险？哈，保险法第三十五条规定，哦，要保人对于同一个保险利益、同一个保险事故或数个保险人分别订立数个保险契约的行为啊，简单来讲啊，就是我有房子。然后我针对我的房子去投保活险，而且跟。不同的保险公司来投保火险，这个就是所谓的复保险。那为什么呢？比如说他这个房子呢，价值500万，然后呢，他去投保300万的火险，然后保了三家，那总共是900万。所以如果没有复保险的限制，他把房子给烧了哦，假设了哦，真的碰到火灾了、啊，他自己放火这个不行，是犯法的，对不对？骗保，这個、叫骗保。那如果不小心真的烧了，他可以赚到拿到900万。哎、欸，那保险会不会变成一种赚钱的？手段当然哦，这个就不是原本保险是为了弥补风险嘛，对不对？填补损失的本意嘛，所以才有了所谓负保险的这样的一个限制哈。那保险法第三十八条规定说，当有人购买负保险，并依法通知各家保险公司，且保险的的总额超过保险标的的价值，纵然发生事故。保险呢也不会全赔，只会按照所保的金额共同换算比例分担。所以假设说你今天不是恶意的哦，你有通知，那当然就没有什么问题。当然，如果你是恶意的，你买同时投保好几家，又又又有所隐瞒，对不对？那保险法第三十七条就会认定这样的保险契约是无效哦，无效。而且呢，因为呃，这个保险公司还说，哎、欸，我不知道你有这样的行为，所以你是恶意的，那我们也不会退还你的保险费。但问题是保险。法限制了付保险的目的是因为避免有人利用保险赚到比损失还多的钱，对不对？那什么情况是重复投保也不会让人赚到比损失更多的钱？那如果我遭遇损失，你即便重复投保，我获得的报酬也不会比损失还多的时候，那。这何必去禁止付保险呢？所以呢，保险的填补损害的方式有分两种，一种叫损失填补保险，一种叫定而给付保险。当然，损失填补保险啊，你受到具体伤害哦，那我们就呃按照你你的状况去给付，比如说实支实付。对不对？哦，这是一种这个填补损害的。那如果说是定额给付，那就是填补被保险人受到的抽象的损害，也就是说我，我我没有办法去衡量你所受到的损害值多少钱。那所以呢，我就给你一个固定的一个金额。就好比这个寿险，没有人能够衡量一个人离世的时候，我们到底应该要赔他多少钱，对不对？那所以这个防疫保单，这个防疫保单，基本上它锁定的就是保险事故，就是被保险人经过确诊患有新冠肺炎，受到框列隔离造成的损害，它无法具体衡量嘛？你就说啊，我被隔离了，或是我确诊了，那我不能去上班，我不能去上班的损失就是可以衡量的，可。可能不一定这样，因为他可能身体也受到损害，那身体受到损害的部分到底应该要获得多少的填补，这个不知道，所以它属于一种定额给付。那所以防疫保单本身确实可以重复购买，它并不适用保险法复保险的限制啊，所以。能不能买跟保险公司能不能拒保，对不对？那他不想保，可不可以拒保？不想保，可不可以拒保？那当然，一开始的时候我提出申请，我当然说，哦，我知道你还有其他的这个呃保险哦，或什么来来拒保，这个当然是可以。当然就是观感不佳嘛，跟法律没有关系，对不对？但是你不能说成立前就是我要跟你申请保单，然后你知道我有投保其他，所以你不让我投保，这个没有问题。但是当我投保以后，你不能说因为我是重复投保而拒绝理赔哦，那这就是两件事情了哦，这就是两件事情了。所以哎，反正怪事年年有，今年特别多啦哦。既然也出现了保单之乱，也引发了整个金融个股的一个大幅。度。度的一个修正哦，那当然我也我我我其实我也特别跟大家在我们的财经研究室，我也跟大家讲，我说其实金融股这一波涨很多，你不要觉得说啊怎么会这样跌成这样？可是这个金融股从你如果认真看，从这个去年疫情当时大概最低金融保险指数最低一零一二来讲，到最高一九四七，其实也涨了快一倍了，对不对？而且呢。在升息的议题出来之后，就从差不多去年的第四季，大概在一千六涨到一千九，这个涨幅呢也有在两成。个股就更多了，指数涨了两成，有的个股都涨了30趴以上，所以你说出现比较大的回档修正，其实也非常合理啊。那当你说有没有可能一路修正到2020年前的高点，大概在1一0四左右，我觉得不排除。当然不排除的原因，除了保单之乱，还有金融公司海外投资的损失等等。当然剩下就是看，不是说一定会跌那么多，而是如果我今天要操作金融股的人，我是希望他可以跌这么多，因为如果他跌了这么多。哦，整个投资的价值才有可能浮现嘛。哦，所以在投资的操作上，哦，这个也就是要提醒，特别来提醒大家。那当然，你如果说啊，我是一个纯股族，你当然就慢慢的等，后面有没有更好的时机可以来进场，好不好？这个部分当然也出现这样的乱象，来跟大家做一个讨论。当然，哎，反正还是希望疫情赶快过去啦。